0: Heute habe ich wieder eine Buchbesprechung für Sie und zwar von Florian Homm, Die Prinzipien des Wohlstands. Und jetzt habe ich jemandem Unrecht getan, nämlich Moritz Hessel, der an diesem Buch mitgeschrieben hat. Ich habe auf meinem Kanal schon mehrere Bücher von Florian Homm besprochen und auch empfohlen. Alle waren für mich bisher sehr lesenswert und haben mir einen Mehrwert für meine ja, finanzielle Zukunft oder Bildung gebracht. Jetzt habe ich eine Marketingbox von. Florian Homm und Moritz Hessel, zugesendet bekommen. Das ist so High-End Direct Marketing, wie ich das auf der Berufsakademie auch im Drittstudium gelernt habe. Da war also einmal dieses Buch drin, äh, dann ein Briefumschlag mit Siegel und äh, Büttenpapier mit Anschreiben da drin äh, und dann ja ein Angriff tatsächlich auf meine Gesundheit war nämlich eine Zigarre drin. Ne? Äh, das ist also A, Feinstaubschleuder, B, äh, CO-Verbreiter, D, äh, ja, sicherlich nicht so äh, ganz gesund für die Lunge. Ich rieche kalten Tabak sehr gerne, wenn er frisch ist. Also fermentierte Kräuter rieche ich sehr, sehr gerne. Hat auch was mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys seinem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich zu tun. Aber brennendes Kraut ist nun nicht meines. Wahrscheinlich ist das jetzt eine hervorragende oder so. Ich habe keine Ahnung, ich will das auch gar nicht wissen. So, das mal vorneweg. Beim Marketing muss man auch wissen, wem man was schickt. Ja, dann klappt das besonders gut. Aber gut, hat mich nicht abbringen lassen und das aktuelle Buch hat also einen sehr hohen Anspruch an sich selbst. Es will das letzte Buch sein, was Sie lesen in Sachen Vermögensaufbau. Das heißt, anschließend werden Sie alles wissen. Nun, ob das Buch diesen Ansprüchen gerecht wird, lassen Sie sich hier überraschen und ich lese wieder mit Erlaubnis des Verlags ein paar Seiten vor. Wenn Sie dieses Buch über den Link in der Beschreibung zu diesem Video erwerben, dann profitiert der Verlag direkt daran. Und wird nicht irgendwelchen großen globalen Konzernen Geld in den Rachen geschmissen. Und sie helfen auch mir ein bisschen, weil ich einen kleinen Obolus dafür bekomme. Und das Buch kostet 25 Euro, hat dafür über 464 Seiten vollgepackt, richtig stramm drin. Äh, kräftig. Florian Homm, muss man jetzt dazu sagen, ist eine, kommt immer als Kritik, ist eine schillernde Figur. Und er war der einzige deutsche Hedgefondsmanager, der es also in den USA zu Milliardenvermögen gebracht hat. Doch sein Sturz war richtig tief, inklusive in den Rücken geschossen bekommen und so weiter. Und er hat dieses Leben in zwei Büchern aufgearbeitet. Eins heißt 225 Jahre Knast und das zweite Kopfgeldjagd. Die Links zu diesen beiden Büchern, Krimis also des echten Lebens mit finanziellem Bezug, finden Sie also auch unten in der Beschreibung unter diesem Video. So, jetzt kommt das Intro, ganz schön lange vorneweg gesprochen und dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock. genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zuerst möchte ich zu diesem Buch ein kleines äh, Sprüchlein oder die erste Hälfte des Klappentextes vorlesen, der den Anspruch an dieses Buch für sich selbst definiert. Dieses Buch lehrt die Essenz aus über vier Jahrzehnten Hedgefonds-Wissen. Es ist das einzige Buch, das Sie jemals lesen müssen, um in jeder Marktlage Geld zu verdienen. Dies hat beim Vermögensaufbau oberste Priorität. Hedgefonds-Legende und Ex-Milliardär Florian Homm und Portfoliomanager manager Morris Hessel setzen auf Total Return, sprich positive Ergebnisse unabhängig von Marktrenditen erzielen, wie sie auch bei den obersten 1% der Finanzelite zur Anwendung kommen. Ziel ist es, ihnen eine essentielle Grundlage in die Hand zu geben, die auch noch ihre Kinder und Enkelkinder gerne hervornehmen, um eine langfristige und nachhaltige Anlagestrategie finden und umsetzen zu können. Es geht in diesem Buch also um Total Return. Das heißt, am Ende macht man unter seinen gesamten Aktivitäten einen Strich drunter und guckt, was rausgekommen ist. Und seine gesamten Anlagen sollen zu jeder Zeit im Börsengeschehen eine positive Rendite fahren. Positive Rendite gibt es eigentlich nicht. Ne? Uh, ist Pleonasmus, also negative Rendite würde ich immer als Verlust bezeichnen. Also wir sollen immer Renditen fahren. Also Geld auch dann verdienen, wenn es abwärts geht. Wie macht man das? Nun darum geht es auch in diesem Buch. Uh, ja, Leerverkäufe, ne? Unter meinen Finanzvideos geht es in der Regel hochher von den ja, Vertretern der verschiedenen Philosophien, wie man Geldanlage macht. Da gibt es auf der einen Seite die Buy and Hold von, von Einzelaktien. Dann gibt es die extrem langfristigen ETF-Anleger auf die Weltwirtschaft. Dann aktiv gemanagte Fonds, immer weniger. Aber auch dann individuelle äh, Branchen ETF oder sowas. Das hat also mit aktiv gemanagten schon ganz schön viel zu tun. Dann Investitionen in Turnaround-Kandidaten, dann das Shorten an sich absichern und und und. Es gibt eine ganze Reihe von Anlageformen, die von sich rühmen, die höchste Rendite langfristig einzufahren. Ja, stimmt das? Hm. Gut. Üblich ist es, sein Geld 70 zu 30 in ETF anzulegen, und zwar MSCI World mit 70 Prozent und Emerging Markets mit 30 Prozent. Damit holt man statistisch über die vergangenen Jahrzehnte berechnet den Durchschnitt der Entwicklung der Weltwirtschaft. Das waren in den vergangenen Jahrzehnten so 7, 8 Prozent, 10 Prozent auch. Und ob das so bleibt? Nun, wir wissen das nicht. Ne? Das ist das Wissen, was wir aus rückwärts gewendeten Blicken haben und das wir dann in Anführungszeichen blind auf die Zukunft anwenden und hoffen, dass das so weiter bleibt. Es gab Zeiten, da kam die Weltwirtschaft aber 20 Jahre lang nicht vom Fleck. Da hat man das, wenn man es so gemacht hat, nichts gewonnen. Über 20 lange Jahre, ne? Und danach, ja, dann konnte man extrem profitieren, wenn man da dann irgendwann gesagt hätte, jetzt habe ich auch keine Lust mehr und so. Und da, wop, ging es hoch, man war nicht dabei. Ja, dunkel auf, ne Tja, wenn sie nur diese 20 Jahre Zeit gehabt hätten, hätten sie in dieser Phase nichts verdient. Japan hatte so eine Phase jetzt. Ich glaube, die sind immer noch nicht raus ne? mit ihrer sogenannten Stagflation. Und es sieht Laut Aussagen aus diesem Buch und ich stimme da überein bei uns nach einer Stagflation aus. So, wer nun mehr als diese 7 bis 10 Prozent pro Jahr haben möchte, der muss also etwas anderes machen. Das ist eine ganz einfache Sache. Und da sagen die einen, das geht nicht. Es gibt aber Beispiele, da geht es schon. Und auch ich habe deutliche Phasen in meinem Anlage in einem Anlagezeiträumen gehabt, da ging das deutlich besser. Ne? Zum Beispiel weiß jeder von Ihnen in den letzten zehn Jahre Tech-Aktien. <lacht> da konnten Sie in zehn Jahren die Sache verzehnfachen. Ne? Ja, also es waren mehr als diese sieben oder acht Prozent, wenn Sie da auf irgendwelchen ollen Aktien rumgehangen haben oder auf dem Welt-ETF. Ja, mit Tech haben Sie die aber sowas von, von geschlagen. Das heißt also, es gibt tatsächlich Wege, wie auch der normale Mensch diese Märkte, diese allgemeine Weltwirtschaft schlagen kann. Darum, und das haben diese Hedgefondsmanager, ja, im FF herausgesucht und durchgezogen. Und einige können es halt besonders gut. Warren Buffett, Ray Dalio. Und äh, die Normalfondsmanager können das natürlich nicht. So, und was dahinter steht, das steht in diesem Buch. Bei aktiven Fondsmanagern, die ihnen da das Blaue vom Himmel herunter versprechen, da ist es im Normalfall so, dass die sich gegen einen Index vergleichen. Wenn also da ein Manager ist, der im DAX-Umfeld seine Anlagen tätigt und dann sackt der DAX um 25% ab und er fiel aber nur um 20%, weil er vielleicht ausschließlich einen gewissen Cash-Vorrat hatte, um dann war er besser und dann klopft er sich auf die Schulter und sagt, ich habe den Markt geschlagen. Und trotzdem liegen sie 20% im Minus. Also das ist nicht der Ansatz von Total Return, der sagt, in dieser Zeit hättest du, wenn du den DAX geschaut hat, hättest, hättest du 20% plus gemacht. Hättest einen Hebel genommen, sogar vielleicht noch mehr. Hm? So, also darum geht es, im Prinzip den Markt, nicht nur den Markt zu schlagen, sondern in Summe positive Renditen zu erzielen. Dennoch leben wir in einem Dilemma. Millionen Menschen analysieren Aktien und der Großteil der Investoren sind institutioneller Natur. Das heißt, hier haben wir Profis, die in diesen Aktien zu einem Großteil investieren und ganz, ganz wenige Privatpersonen. Wir sollten also davon ausgehen, dass genauso viele Analysten eine Aktie zu hoch bewerten wie Analysten, die eine Aktie zu niedrig bewerten. Und all diese Bewertungen von dieser riesigen Anzahl an Analysten führt zu einem statistischen Mittelwert. Und das ist der Marktpreis, der sich aus diesen ganzen Analysen ergibt. Wer liegt nun zu hoch, wer liegt nun zu niedrig? Woran liegt's, dass man doch Aktien findet, die von Analysten in zigtausendfacher äh, Anzahl falsch bewertet wurden? Das liegt daran, dass die meisten dieser Analysten nur ja, leicht verfügbare Finanzinformationen verwenden, die mieten sich im Bloomberg Terminal, gucken dann da rein und sagen, das ist es. Aber es liegt da viel, viel mehr dahinter und das ist das, worum es in diesem Buch geht, dass man nämlich die Bewertungen nicht nach diesen Standardverfahren durchführen sollte, sondern dass man besondere Bewertungen durchführen muss. Typischer Fall ist, jetzt hat irgendwo ein Anleger von einem Großkonzern vor, 15% abzustoßen. Und wenn der nun diese 15% Aktien verkauft, dann knallt der Kurs ins Bodenlose runter. Das könnt ihr über ganz lange Zeit stückweise verkaufen. Kriegt man manchmal mit, wenn so Aktien so ein Limit haben. Wenn die drübersteigen verkauft einer, ne? dann stößen die langsam ab. Es gibt aber auch eine fiese Art, man geht zu einer Großbank und sagt, ich möchte diese 15% loswerden, such mal einen. Dann geht man in Dark Pools und dann gucken wir, ob man da ein großes Paket verschieben kann. Es gibt aber auch andere Methoden. Man setzt Analysten dran und die bewerten diese Firma extrem hoch. So, Wenn dann dieser Multiplikator über die Medien und, und, und passiert, dann auf einmal ist ein Drang bei dieser Aktie nach oben, man kann diese 15% losbringen, aber dahinter steckte nun nicht wirklich. Da steckt ein Fehlanreiz dahinter, weil einer 15% loswerden wollte. So, Also es gibt alles an dieser Ecke, wo man sich also ganz schön aufs Glatteis bewegen kann. Und hier setzt nun der Total Return Investor nach Florian Homm an. Er blickt hinter die Fassade und rechnet die richtigen Kennwerte von Unternehmen aus, die den zukünftigen Wert des Unternehmens bestimmen werden. Interessant dabei ist, dass es nach Branche und nach speziellem Unternehmen unterschiedliche Kennwerte gibt. Also so KGV kennt jeder. Ne? Und danach zu gehen, und nur weil das jetzt gesunken ist, kauft man. Oh, fragen Sie erstmal, weshalb es gesunken ist. Das kann ein langfristiges Problem in diesem Unternehmen geben. Ne? Und die Gewinnkorrektur, die Senkung oder Ausstreichen der Dividende ist noch nicht passiert. Ne? So, also. Da muss man weitaus Tiefe in diese Unternehmen hineinblicken. In den ersten Kapiteln widmen sich die Autoren der Definition der verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Branchen, aber auch den verschiedenen Verhalten und Eigenschaften dieser Unternehmen. Den gesamten Kennzahlen, die es da gibt, brummt einem nachher ganz schön der Kopf und der Klaviatur der verschiedenen Finanzinstrumente, mit denen man sich da im Markt bewegen kann. Total Return ist, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen, ja, ich weiß, ist ganz einfach. Sie suchen sich die 20 besten Aktien in einem Markt und sie suchen sich die 20 schlechtesten Aktien in einem Markt. Und die 20 besten, die kaufen sie long und die 20 schlechtesten, die kaufen, machen, äh, spekulieren Sie Short. Sie leihen sich die, verkaufen die unmittelbar und wenn die gefallen sind, kaufen Sie, sie zu billigen Kursen zurück und geben sie dem Verleiher wieder zurück. So, also Das ist jetzt äh, ganz banal. Bloß die Kunst an der Geschichte liegt in zwei Fakten. Aus welchen Kenngrößen definieren Sie gute Firmen? Das ist nicht so einfach. Genauso wie bewerten Sie schlechte Firmen. Das ist auch nicht leichter, ne? die auf der Kippe stehen, Je größer der Sturz dieser Unternehmen, umso größer ist der Gewinn im Prinzip im Leerverkauf. Oder das zeitliche Timing. Bullenmärkte laufen viel länger als Bärenmärkte. Also Bullenmärkte sind die, die hochgehen. Der Bulle nimmt es auf die Hörner und treibt es nach oben. Und der Bär nimmt die Tatze und schlägt es nach unten. So, Also die Bullenmärkte sind viel länger als die Bärenmärkte. Das heißt, wer short gehen will, muss diese Zeitkomponente Gut können. muss er exakt den Blick haben, wogegen man beim Bullenmarkt einfach nur warten muss. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Und deshalb in fallenden Märkten Geld zu verdienen, ist weitaus schwieriger als in den normalen steigenden Märkten. Aber man darf die guten Werte nicht auch einfach länger weiterhalten. Jetzt haben wir die gute Aktion, hält die weiter. Ne? Denn es kann sein, dass sie schon ihr Maximum erreicht haben, dass die, das Management dort das Optimum in ihrer Optimierung erreicht hat, Marktgrenzen erreicht sind und man nichts mehr hinzuverdient. Ne? Dann muss man sich von diesen hervorragend gelaufenen Unternehmen trennen, nämlich dann, wenn es am schönsten ist. Weil die wichtigste Größe dabei ist das Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn die Chancen immer kleiner werden, weil das Unternehmen schon so super ist, ja, muss man es mehr kaufen. Ne? Aber das Chance-Risiko-Verhältnis, man muss also Unternehmen mit viel guten Chancen finden und einem geringen Risiko. Das sind die entsprechenden Kandidaten, die man dann kaufen sollte. Wie das funktioniert im Detail in diesem Buch. Man muss dabei eine ganze Menge Zahlen fressen von den Unternehmen. Das bedarf Arbeit, aber anschließend ist tatsächlich auch ein bisschen Hold angesagt. Das heißt, wenn man solche Kandidaten gefunden hat, dann sollte man sie durchaus halten, auch wenn die Analysten zum Verkauf raten. Denn man hat ja selber bessere Zahlen und kann erwarten, dass diese Unternehmen wiederholen. Wenn sie das richtig gemacht haben, wenn sie es falsch gemacht haben, sind sie natürlich ganz der Katz. Keine Frage. Ist das das letzte Buch für Sie? Oh nein, das ist hier ein bisschen plakativ, marketingtechnisch gesagt. Sie erhalten in jedem Kapitel die volle Ladung an Wissen, und zwar hochkomprimiert, die Sie nacharbeiten müssen. Da müssen Sie richtig die einzelnen Werte, die einzelnen Definitionen, die müssen Sie durcharbeiten, damit Sie ja, damit dann nachher auch wirklich agieren können. Dass Sie nicht nachher meinen, Sie hätten einen Wert, aber Sie berechnen ihn falsch. Also da muss man noch eine ganze Menge mehr tun. Und kennen Sie zum Beispiel den Unterschied zwischen bei den Kapitalrenditen, sagt man, ja, muss eine hohe Kapitalrendite haben. Ja, Kapitalrendite ist nicht gleich Kapitalrendite. Da gibt es Return on Asset. Return on Equity, Return on Invested Capital und Return on Capital Employed. Alle wichtige Unterschiede und unterscheiden ein wirklich gutes Unternehmen von einem mittelmäßigen. Ja, ja. Dieses Buch sollte der Anfang vom Ende Ihrer Lektüre sein. Ne? Dazwischen jede Menge Selbststudium. Ich halte das Buch für einen guten Kauf und möchte Ihnen jetzt noch ein paar kurze Passagen vorlesen damit Sie so ein bisschen Eindruck bekommen, wie schreibt der, wie liest sich die Geschichte. Das ist jetzt hier in der Einleitung Total Return, unsere Investment-Philosophie. Unser Ziel ist es dagegen nicht, jederzeit eine Outperformance zu erreichen. Das ist nicht möglich. Wir wollen Outperformance über die gesamte Zeit erzielen. Wichtig hierfür sind auch die Kosten und Gebühren. Schließlich haben viele Vermögensverwalter immense Reichtümer angehäuft. Die Yachten der Kunden hingegen sieht man seltener. Wieso ist das so? Legen Sie 100.000 Euro in einem Investmentfonds an. Wie groß ist Ihr Endvermögen nach 30 Jahren bei einer unterstellten Rendite von 8% pro Jahr vor Kosten, wenn a. 0% Ausgabeaufschlag und eine Managementgebühr von 0,3% pro Jahr, b. 5% Ausgabeaufschlag und eine Managementgebühr von 1,5% pro Jahr, Endvermögen ohne Gebühren 1.06.000 Euro. Endvermögen Fall A, geringe Gebühren, 0,3% Management-Fee pro Jahr, 926.000 Euro. Man muss den anderen auch leben lassen, er tut nicht für nichts. Ne? Also ein bisschen was muss man ihm schon geben. Aber die paar 70.000 oder 80.000 Euro, die muss er sich schon verdienen. Ne? So. Oder Endvermögen Fall B. Normale Gebühren, 1,5% Management-Fee und 5% Ausgabeaufschlag, da bleiben nur noch 630.000 Euro übrig. so Damit wissen Sie, warum die finanz -Heinis, Entschuldigung, die Yachten haben und die Kunden von ihnen nicht. so Bei einer jährlichen Rendite von 7% wird das eingesetzte Kapital nach 10 Jahren verdoppelt, nach 20 Jahren vervierfacht und nach 30 Jahren verachtfacht. Nicht umsonst wird der Zinseszins als achtes Weltwunder tituliert. Jetzt kommen wir zur aktuellen ja, Inflationsgeschehen und den erwarteten und vergangenen Währungsreformen. Währungsreform und möglicher Crack-up-Boom. Das nennt sich auch Katastrophenhaus. Zitat von Mario Draghi. Die EZB ist bereit, im Rahmen ihres Mandats alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten. Und glauben Sie mir, es wird genug sein. Zitat Ende. Whatever it takes. Das ist es. Ne? Vereinfacht gesagt ist eine Währungsreform nichts anderes als der Tausch von Guthaben der Bürger gegen die Schulden des Staates. Wenn ein Staat Schulden macht, da er tatsächliche Leistungen erbringt, zum Beispiel bei Infrastruktur und Bildung, ist das de facto gar nicht so schlimm. Wenn aber der Punkt erreicht ist, an dem die Schulden, so wie jetzt, nur noch durch beliebiges Drucken von Papiergeld gedeckt werden können, wird es kritisch und führt immer zu einer Währungsreform. Sollte es zu einer galoppierenden Inflation oder gar Hyperinflation kommen? Eine Erinnerung an den Crack-up-Boom in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg? Im Herbst 1919 begann die Aufwärtsbewegung der Aktienkurse, die im November 1921 einen ersten Höhepunkt erreichte. 936 Punkte im Aktienindex des Statistischen Reichsamtes. Die sogenannte Katastrophenhaus- Cracker Boom, die im Juli 1922 einsetzte, hatte den Aktienindex bis zum 90-fachen des Vorkriegsstandes im Dezember 1922 hinaufgeführt. Immer schneller beschleunigte sich die Abwertung der Papiermark, bis schließlich der Index im Juli 1923 bei uns 1,4 Millionen Punkten landete. Bis Oktober 1923 ging es dann weiter auf 171,3 Milliarden Punkte hoch. Das heißt, die Unternehmen haben mehr oder weniger ihre... Äh, ja, ihren Wert behalten, aber das Geld hat den Wert verloren, musste immer mehr Geld für diese Unternehmenswerte bezahlen. Das ist der Crack-up-Boom. Das heißt, die Aktienwerte schießen virtuell nach oben, aber nicht wirklich. Ne? So. Bei Aktien und Immobilien befinden wir uns auch nach den jüngsten Rücksetzern am oberen Ende der historischen Bewertungskala für den Gesamtmarkt. Extreme Bewertungsblasen platzen ausnahmslos, genauso wie die klassische stark erhöhte Geldmenge bei steigenden Staatsdefiziten normalerweise zu einer Hyperinflation und einer Abwertung in besonders extremen Fällen zu einer Währungsreform führt. Unter dem Begriff Währungsreform versteht man eine staatliche Neuordnung des Geldwesens. Es geht also um Änderungen von fixierten Umrechnungskursen, sogenannten Packs, beispielsweise zu anderen Währungen. Auch die Lancierung einer neuen Währung fällt in die Kategorie der Währungsreform. Grundsätzlich werden in eine Währungsreform die Guthaben abgebaut. Zu einer Währungsreform kommt es, wenn eine Nation hoffnungslos überschuldet ist und die Haushaltsdefizite auswuchen. Die Vorstufe ist in der Regel ein Währungskollaps. Extreme Staatsausgaben stehen in keinem Verhältnis mehr zu den Steuereinnahmen. Momentan, Anmerkung von mir, sind die Steuereinnahmen immer noch sehr hoch. Das ändert sich aber jetzt gerade im zweiten Quartal 2022. Aber sowas von. Da wird es dann schwierig. Ne? Das Staatssystem wird auf Pump aufrechterhalten. Wenn das Staatswesen langfristig über seinen Verhältnissen lebt, besteht kaum eine Chance, die Zinsen zu bezahlen. Zumindest nicht ohne dramatische Steuererhöhungen. Also wir sind Weltmeister in Steuern und Abgaben. In diesem Umfeld drucken die Zentralbanken Unmengen an Geld, damit der Staat seine Zahlungen tätigen kann. Dieses auf Knopfdruck produzierte Geld erhöht die Geldmenge. Eine rapide steigende Geldmenge bei einer hohen Umschlaghäufigkeit, das ist auch wichtig, fördert die Inflation. Das Vertrauen in die Nationale Zentralbank sinkt. Der Staat begleicht seine Rechnungen mit frisch gedrucktem oder elektronisch geschaffenem Geld. Falls sich dieses Muster fortsetzt, führt es in Ländern wie Argentinien, Venezuela und Zimbabwe zu einer Hyperinflation, die später fast immer in eine Währungsreform mündet. In den kommenden Jahren rechnen wir verstärkt mit dem Kollaps von Währungen und einigen Währungsreformen. Aber auch in diesem Bereich sollte sich ein Privatanleger ausgiebig fortbilden, bevor er in Forex, ins Geldmarkt, investiert bzw. auf einen Währungskollaps oder eine Währungsreform spekuliert. Das gilt vor allem, wenn er mit einem hohen Hebel oder gar einer hohen Beleihung arbeiten will. Zitat von George Soros. Wenn Leute wie ich ein Währungsregime stürzen können, stimmt das System nicht. Zitat Ende. Wie war, wie war. Und nun zum letzten Punkt. Da geht es um Warren Buffett. Warren Buffett hat festgestellt, dass es in jeder Art von Wettbewerb, finanziell, geistig oder körperlich, ein enormer Vorteil ist, wenn man Gegner hat, denen man beigebracht hat, dass es sinnlos ist, es überhaupt zu versuchen. Also die meisten sagen, hat ja sowieso keinen Sinn hier, Geldanlage, klappt alles nicht. Ne? Ja. Hier, Wettbewerbsvorteil. Wir glauben, dass Qualitätsinvestoren im Laufe der Zeit besser abschneiden werden als der Markt. Die Indexierung... Meint ETF, ist aus mehreren Gründen eine gefährliche, fehlerhafte Strategie. Erstens wird sie selbstzerstörerisch, wenn immer mehr Anleger sie anwenden. Obwohl die Indexierung von effizienten Märkten ausgeht, werden die Märkte umso ineffizienter, je höher der Prozentsatz aller Anleger ist, die indexieren. Die Märkte werden ineffizienter, da immer weniger Anleger Research und Fundamentalanalyse durchführen. Das sind die vielen Analysten auf der einen und auf der anderen Seite, die zu einem Mittelwert führen. Und wenn indiziert wird... Analysiert da keiner was, ne? beziehungsweise ein kleiner Teil. Der wird immer kleiner. Wenn es der bessere wäre, wäre ja gut. Ne? Muss aber nicht sein. Im Extremfall, wenn alle Anleger indexieren würden, würden die Aktienkurse nie relativ zueinander verändern, weil es niemand würden sich die Aktienkurse nie relativ zueinander verändern, weil es niemanden mehr gäbe, der sie bewegen könnte. Ein weiteres Problem ergibt sich, wenn ein oder mehrere Indexwerte ersetzt werden müssen. Dies geschieht wenn ein Indexmitglied in Konkurs geht oder übernommen wird. Die Aktienauswahl ist schwieriger, als es den Anschein hat. Buffett warnte davor, in einzelne Aktien zu investieren. Ich glaube nicht, dass der Durchschnittsmensch Aktien auswählen kann, sagte er. Das ist der Grund für dieses Buch, weil der Durchschnittsmensch es eben nicht kann und deswegen indiziert. Zu Recht, weil er damit besser fährt, als wenn er die Falschen auswählt. Ne? Ich möchte, dass Sie besonders Neueinsteiger an der Börse kurz nachdenken bevor sie versuchen, 30 oder 40 Trades pro Tag durchzuführen, um von einem scheinbar sehr einfachen Spiel zu profitieren, so Buffett. Um zu veranschaulichen, wie schwierig es ist, bei der Aktienauswahl erfolgreich zu sein, veröffentlichte Buffett bei einer seiner Hauptversammlungen zunächst eine Liste der 20 Aktien mit, den größten, mit der größten Marktkapitalisierung im März, darunter Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook. Er fragte das Publikum nach seiner Einschätzung, welche dieser Aktien in 30 Jahren noch bestehen würden. Buffett teilte dann in der nächsten Folie die Top-20-Unternehmen im Jahr 1989 nach Marktkapitalisierung mit. Die Liste umfasste japanische Firmen, Exxon, GE, Merck, IBM. Keine davon ist mehr in den Top-20. Ich würde vermuten, dass nur sehr wenige von ihnen Null gesagt hätten und ich glaube nicht, dass es so sein wird. Aber es ist eine Erinnerung daran, was für außergewöhnliche Dinge passieren können, sagte Buffett. Wir waren uns unserer Sache genauso sicher, wie die Wall Street 1989, wie wir es heute sind. Aber die Welt kann sich auf sehr, sehr dramatische Weise verändern. Anstelle einer Aktienauswahl schlug Buffett vor, in einen kostengünstigen Indexfonds zu investieren. Ich empfehle den Indexfonds Standard Poor's 500, sagte Buffett. Dieser hält 500 der größten Unternehmen der USA. Um seinen Standpunkt klarzumachen, zeigte Buffett eine Folie, die die große Anzahl von Automobilunternehmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts hervorhob. Hier gab es mindestens 2000 Unternehmen, die in das Autogeschäft einstiegen, weil es eindeutig war, dass diese Branche eine unglaubliche Zukunft hatte, sagte er. Und 2009 waren noch drei übrig, von denen zwei Konkurs gingen. Was war denn die Firma, die überblieb? Ford. Das ist ein großartiges Argument für Indexfonds, sagte Buffett. Wenn sie nur eine diversifizierte Gruppe von Aktien hätten, US-Aktien, wäre das meine Präferenz, aber nur, wenn sie diese über einen Zeitraum von 30 Jahren halten. Das sind die 20 Jahre Bärenmarkt. Ne? Buffett sagte, dies sei der Grund, warum er den für seinen Nachlass zuständigen Treuhänder angewiesen habe, für seine Frau 90% seines Geldes in Standard Poor's 500 und 10% in Staatsanleihen zu investieren, nachdem er gestorben sei. Ich denke einfach, dass es am besten ist, für 90% des Geldes den Standard Poor's 500 Index zu kaufen. Also liest ich ganz flott und hat eine Menge Aha-Effekte damit drin. Falls das Buch interessiert, Link zur Bestellung inklusive mein Affiliate Obolus finden Sie unter diesem Video. Und damit helfen Sie auch dem Verlag, um ein besseres Fortkommen in diesen schwierigen Zeiten. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.